1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, direction la Georgie ou Georgia, dans la banlieue d'Atlanta à Duluth, plus précisément. Nous partons à la rencontre d'Olivier. En 2001, Olivier étudie l'anglais à l'université en région parisienne. Autant vous dire que rien ne le prédestine à l'époque à devenir professeur d'université de français 19 ans plus tard. Et c'est pourtant son histoire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Olivier nous raconte son parcours aux US, de la Géorgie donc, où tout a commencé chez un correspondant très accueillant, vers Albion, au fin fond du Michigan, puis direction la Virginie Occidentale pour son master et enfin Buffalo pour son doctorat. Olivier se livre sans concession sur les galères, aussi bien financière qu'administrative, que représente presque 20 ans d'aventure aux états unis sans carte verte. Mais aussi, il nous raconte les dessous de l'université américaine, l'enseignement, la relation prof-étudiant et bien entendu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la remise des diplômes à l'américaine. Un épisode à nouveau passionnant et je suis ravie de vous présenter Olivier. Bonsoir Olivier et bienvenue sur le podcast « Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
0: ?» Alors bonsoir Anne-Fleur, écoute merci de m'avoir invité et je te parle en direct de Duluth en Géorgie, en gros c'est dans la banlieue nord-est de l'Atlanta.
1: Alors on va discuter justement de tes multiples expatriations aux états unis ça fait combien de temps d'ailleurs Ça fait une dizaine d'années
0: euh, Là on continue depuis 2008.
1: Ah ouais, donc 12 ans. Okay. Ouais. Donc, on va revenir un petit peu en détail là-dessus. Avant de rentrer dans ce je dirais, le vif du sujet, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi euh, Quel âge tu as Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un À quoi ressemble ton quotidien
0: Alors, est-ce que je suis vraiment obligé de donner mon âge oui, <rire> mais Non, non, non. sans <rire> plaisanter. Non, non, mais je, je dis ça juste pour plaisanter, bien sûr. Euh, alors oui, donc Olivier, évidemment. Donc, j'ai... Fou, mon Dieu. Je vais avoir euh, 39 ans cette année. Euh, sûrement. sûrement Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais sûrement un des invités les plus âgés, là, je crois. Et donc, qu'est-ce que je fais de ma vie Alors, je suis professeur de français dans une université, une, l'université de Géorgie du Nord, pour traduire en français. Depuis janvier 2015, j'ai commencé. Euh, je partage ma vie avec quelqu'un, oui, en effet. Euh, monsieur qui s'appelle Brian et qui, lui aussi, est prof, mais il est prof de chant dans une autre université. Donc, du coup, euh, heureusement, on ne travaille pas ensemble. Ça fait un petit break <rire> et on se retrouve le soir et les week-ends. Euh, très mais bon. ouais voilà
1: alors donc tu es euh, parti depuis 2008 alors euh, ça, ça va être intéressant de rentrer un petit peu dans les détails à quoi ressemblait ta vie en 2008 avant de partir et est-ce que euh, toi-même tu cultivais une envie euh, de t'expatrier de voyager de découvrir le monde
0: ouais non mais euh, bah en fait quand j'étais enfant on peut comme remonter très loin oui si tu veux euh, quand j'étais enfant mes parents m'avaient inscrit à un truc qui s'appelait euh, la mini school euh, où tu faisais euh, des petits euh, tu sais genre euh, le, le chat est sur la table le chat est sous la table t'apprenais des chansons, donc j'avais okay. déjà eu mes premières expériences en dehors de la France grâce à ça, en passant des petits week-ends prolongés euh, en Angleterre, et puis... Oh, euh, là, je ne connais pas. Euh, ouais, mm -hmm. ouais, ouais, non mais c'est... Euh, je ne sais pas si ça existe encore, honnêtement, et euh, donc moi je suis... Euh, ça, je ne l'ai pas dit, je crois, donc je suis originaire de la région parisienne, euh, à la base, et donc c'est pour ça qu'il y avait ça, et puis dans mon... C'était au collège, je crois... Euh, je suis parti en Italie pendant pff, une semaine, enfin tu vois les, les voyages d'une semaine que tu peux faire au collège alors que j'apprenais même pas l'italien, je me suis juste greffé au truc, c'était au lycée en fait, pas au collège. J'avais fait aussi une colonie euh, grâce au travail de mon père avec un séjour linguistique en Écosse. donc il euh, y avait déjà eu pas mal d'échanges, euh, des petits séjours euh, un, peu, un peu prolongés, là c'était trois semaines. Quand j'étais au collège, cette fois je me mélangeais au collège, j'ai fait une semaine en Écosse aussi. Et euh, donc j'avais tellement adoré que quand j'avais pu faire cette colonie, j'y suis retourné. Et puis donc ensuite, il euh, y a eu un échange d'un an et peut-être qu'on en on y reviendra plus tard en 2003-2004, 2005 pardon ou 2003-2004. Je me mélange.
1: <rire> 2003-2004.
0: Ouais, 2003-2004, c'est ça. Et donc du coup, ça m'a pris deux ans cette expérience. elle m'a vraiment plu. Et ça m'a pris deux ans euh, à bah, économiser un peu d'argent, euh, voir un peu à droite à gauche les, les opportunités pour pouvoir euh, repartir aux États-Unis. Et donc euh, en 2008, j'ai été accepté pour euh, un programme de master en Virginie Occidentale, c'est le nom officiel en français. Euh, pardon, pas en 2008, en 2006. 2006. En 2006, ouais. ouais, tout à fait donc deux ans de master, ensuite en 2008 direction l'université de Buffalo. Donc je pense que les, ré les auditeurs réguliers vont peut-être faire la connexion rapidement. Ensuite avec toi. Et puis bon bah voilà ouais depuis 2006 euh, en gros. Euh on est aux États-Unis quoi. Parce que j'avais dit 2008 au début, ouais, je me suis je me suis planté.
1: <rire> non non, mais il y, y a pas de problème. Donc en gros, donc si je reprends, si j'ai bien compris, donc tes directions dans le Michigan pour faire cet échange d'un an pendant ton année de maîtrise en 2003-2004. Tu peux nous raconter du coup, c'était ta première fois aux États-Unis
0: Euh, c'était pas ma première fois aux États-Unis, c'était la deuxième. Par contre, c'était la première fois pendant plus de trois semaines. Tu euh, parti pendant une année euh, une année scolaire euh, la première étais fois. Tu allé où avant alors du coup alors la première fois, ma toute première fois aux états unis bah, c'était en 2001, mais en juillet 2001, pas très longtemps avant le 11 septembre évidemment, et euh, j'étais allé, euh, bah, ironie du sort, ma toute première fois aux états unis c'était la Géorgie.
1: Ah, bah, tu vois comme quoi ouais. La boucle est bouclée.
0: Okay. Exactement.
1: Et donc tu t'avais tellement plu que tu as décidé de candidater à un programme d'échange
0: Alors en fait, ça m'a beaucoup plu, oui, mais c'était après complètement idyllique. Hein. Moi j'étais là en touriste, euh, j'avais un correspondant ouais, à oui, l'époque... Et puis, euh, moi, je lui ai dit, je lui disais, allez, viens en France, viens en France, il venait pas. Un jour, j'en ai eu marre, je lui ai fait, écoute, je viens au mois de juillet. Et euh, du coup, le pauvre, il a dû se prendre un appart, se trouver une coloc, etc. Parce qu'il habitait encore chez ses parents, qu'il n'avait pas forcément envie de m'imposer à ses parents et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, moi, c'était le rêve, quoi. C'était trois semaines, j'ai complètement adoré, alors qu'on m'a dit qu'en gros, c'était le, 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 le fin fond de la Géorgie et que personne n'aime l'endroit où j'étais. C'était à Macon, en Géorgie, qui est au centre de la Géorgie. Et ouais, en effet, cette expérience, elle m'a bien plu. Et euh, en plus, en, en France, j'étudiais l'anglais. Donc, j'avais commencé... Okay. Euh, donc, moi, à l'époque, c'était pas encore licence master, c'était... Euh, Doug, licence, maîtrise. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, j'étais dans mon année de licence quand l'opportunité s'est présentée de euh, peut-être partir aux États-Unis pendant euh, une année. Donc, euh, j'ai rempli euh, le dossier. Donc, c'était à travers l'université, en fait. Et donc, un organisme, je t'avoue, je ne me souviens plus le nom de l'organisme. Donc, j'ai rempli un dossier, okay. tu t'envoies et puis t'attends. Et si tu es sélectionné, euh, en gros, c'est les universités qui te choisissent en fonction de leurs besoins. Et donc, j'ai été choisi par euh, une toute petite université qui, d'ailleurs, en anglais, euh, enfin, ici, on dit « college » pour faire la différence entre euh, université mm -hmm. et… Euh, donc, université qui contient aussi des, des programmes euh, de master mm -hmm. et doctorat, ouais, euh, versus les universités qui ont juste des programmes de licence. Et donc, c'était une toute petite université qui s'appelle Albion College, qui se trouve euh, à 45 minutes de Lansing, la capitale du Michigan, et à 45 minutes de Ann Arbor, qui est euh, l'endroit le, à l'université du Michigan. Bien. Donc, euh, un peu en bas au centre de, du Michigan. Donc, pendant ouais. une année, pardon, du Michigan en français, apparemment, on doit dire Michigan. Mais ouais une année scolaire américaine, donc de août jusqu'à mai.
1: D'accord, ok bon très bien alors comment comment est-ce que ça se passe parce qu'en plus par rapport à la Georgie du coup que tu avais euh, euh, découvert un peu avant euh, ne, ne serait-ce que l'hiver si tu veux j'imagine que ça a été euh, une découverte intéressante et puis euh, ben bah, voilà arriver dans une petite euh, une petite ville une college town comme on dit euh, les, les, les ouais. villes, donc où le centre névralgique économique c'est euh, l'université euh, tu peux nous en parler un petit peu de ton arrivée de à quoi tu t'attendais et comment ça s'est passé ouais alors
0: bien sûr évidemment rien ne s'est passé comme prévu <rire> <paraît beau>, <rire> j'ai fait mes marche de visa donc ça il n'y a pas eu de souci. d'ailleurs à chaque fois que j'ai eu à faire un visa les procédures changeaient euh, à chaque fois que je devais en faire un euh, mais donc ça c'était pas un souci c'est juste que <rire> quand je, de, je devais arriver et à peu près on était censé s'organiser pour arriver entre eux. Donc on avait genre, une fenêtre de deux heures en gros pour arriver euh, à l'aéroport de détroit où on venait nous récupérer
1: deux heures en arrivant à l'international c'est quand même pas énorme hein.
0: ouais enfin je dis ça ça se trouve c'était peut-être un peu plus hein, tu sais je me souviens ça commence à dater hein, mais euh, en gros, on nous avait demandé d'arriver entre telle heure et telle heure, et euh, donc bah, j'avais tout fait pour arriver normalement à l'heure prévue et puis avoir droit à mon petit shuttle de l'aéroport de Détroit jusque à ma chambre de, de dortoir. Bah, pauvre petit étudiant que j'étais, j'ai pas fait de vol direct, donc du coup j'ai dû passer faire paris francfort francfort détroit Et évidemment, il y a eu une galère. C'était, euh, il me semble que c'était au moment où tu avais eu euh, le terminal 2E ou 2F de Roissy, le toit s'était écroulé alors que le truc était assez récent, tu vois. Donc du coup, bah, à cause des travaux, tu avais une piste de décollage qui était fermée. Ce qui fait que j'étais très en retard. <rire> Donc arrivé à moment, euh, pardon, à Détroit, à Francfort, au moment où ils fermaient la cabine de l'avion <rire> pour faire le vol Francfort-Détroit, où je fais « mais s'il vous plaît », on m'a fait « non, c'est trop tard, la porte de l'avion est fermée <rire> ». Je bon, bah ok <rire> ». Et donc euh, obligé de bah, d'être de, remis sur un autre vol, euh, j'ai dû arriver par Chicago et ensuite Chicago-Détroit. Enfin, bref, toute une galère.
1: Ah, ouais, je suis bon. Ouais, bien.
0: exact. Bien sûr, arriver sans valise, parce que sinon c'est pas marrant. Euh, <rire> mais on est quand même venu me récupérer à l'aéroport et on m'a ramené jusqu'à ma chambre. J'étais dans la ce qu'ils appelaient la maison internationale où. Euh, en gros, on mettait les étudiants internationaux et euh, les, les étudiants en échange avec des étudiants américains qui voulaient... Euh avoir un contact avec des étudiants internationaux, c'était cool et euh, ouais donc j'ai dû j'ai reçu j'ai dû recevoir ma valise deux jours plus tard quoi. sympa. Mais arriver assez mouvementé ouais. Ah, tu
1: m'étonne d'accord. Et alors tu t'attendais euh, à quelque chose de particulier euh, sur euh, je sais pas euh, la différence culturelle par rapport au sud des États-Unis ou enfin, je veux dire à l'époque ok c'était pas non plus euh, il y a 30 ans mais je veux dire bon on n'avait pas on n'avait pas Google à portée de main en tout cas c'était pas un réflexe comme ça l'est maintenant. Euh, est-ce que vous raconter justement pour moi est-ce que tu t'es préparé à cet échange et puis bah, du coup euh, qu'est ce que tu en as découvert quoi
0: bah me préparer à cet échange bon, y avait <rire> on avait quand même internet <rire> mais euh, c'est vrai que mais je savais pas trop à quoi m'attendre donc euh, je, je savais que dans le michigan il allait faire très froid en hiver donc euh, Ouais, ça, j'étais même acheté un gros manteau, genre limite manteau de que tu prends pour aller faire du ski, tu vois, parce que je savais pas, euh, je savais pas vraiment entièrement à quoi m'attendre au niveau température. Mmh. Après, est-ce que je m'attendais à des différences culturelles Non, parce qu'encore une fois, le, les trois semaines en Géorgie, c'était des vacances, donc euh, les gens avaient été super sympas, et puis tu as la fameuse hospitalité du Sud américaine, mmh. donc je, je suppose que j'en ai profité. Mmh. Mais après, tu arrives dans un environnement qui est aussi un peu particulier, dans le sens où euh, comme tu arrives sur un campus, tu es très bien accueilli, il y a quelqu'un qui est là pour t'aider, tu as des étudiants qui sont aussi euh, entraînés pour t'aider, pour euh, t'aider à remplir, tu sais, faire toutes les démarches administratives, donc aller récupérer ta carte étudiant, t'inscrire au cours, parce que même moi, si c'était un truc d'un an pour être... Euh Assistant de français euh, à cause du visa, t'es obligé de suivre des cours. Mmh. Donc euh, choisir les cours que tu veux prendre et euh, t'inscrire pour les cours. Enfin, le pour,
1: pour pour les personnes en fait qui n'ont pas étudié aux États-Unis ou sur un système anglo-saxon comme ça, ça peut être sympa que tu que tu racontes, que tu précises. Euh, euh, effectivement, en fait, on fait un peu son parcours à la carte. On a quelques quelques contraintes qu qui sont données par le département ou par l'école, et, euh, et on va aller pour en fait à deux diplômes équivalents, en fait, personne n'a finalement exactement le même cursus, quoi.
0: Ah ouais, non, mais carrément. Et puis, en plus, moi, pour cette année-là, c'était un visa J1. Mm -hmm. Donc, le visa J1, c'est un visa qui est valable entre, bah, je crois, si je me trompe pas, un semestre et un an. Contrairement mm -hmm. au visa F1 que tu, que tu obtiens pour faire, bah, ton master, ton doctorat ou tes quatre ans de licence aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, c'est un, le visa J1, c'est un visa qui a une durée limitée. Euh, une des, des formalités, c'était quand même suivre certains cours. Par contre, l'avantage, c'est que comme moi, c'était pas un vrai échange pour euh, obtenir des équivalences en France, mais je me suis fait plaisir, quoi. <rire> j'ai suivi un cours sur euh, l'histoire du Japon, euh, j'ai suivi un cours sur la littérature américaine, puisque quand même, j'étudiais l'anglais, donc je me suis dit qu'il fallait que, euh, <rire> que je, 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 je suive quand même ah, des cours sais. qui soient en, en lien ouais, avec ma, 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 mon diplôme d'origine, euh, mais j'ai aussi suivi un cours de criminologie, enfin, je me suis fait plaisir, quoi. Ah, cool euh, je pouvais vraiment suivre le, le, n'importe quel cours. Bon, il s'avère que le cours de criminologie c'était horrible au final. Oui, c'était <rire> pas du tout mon truc. Ouais, non, le, le CSI, euh, <rire> les experts, ça aurait pas été mon truc. Quoi? Quoi. Mais non, c'était une année super sympa. En plus, bah, mon coloc, enfin euh, mon coloc, mon camarade de chambre euh, était super sympa mm -hmm. aussi. Bon, lui, il voulait, <rire> il voulait être mis avec quelqu'un qui parlait espagnol. Bah, pas de chance. Mais on s'est super bien entendu, euh, en plus le système du, du dortoir c'était un système de suite comme ils appellent, donc ça veut dire que c'était juste deux petites chambres, euh, deux chambres de deux personnes avec une salle de bain commune, plutôt que tu sais parfois les grands dortoirs où t'as euh, toutes les chambres et t'as une grande salle de bain commune par étage ou des choses comme ça. Donc ça c'était plutôt sympathique, et puis euh, non, les différences... Euh, Ouais, tout ça pour revenir aux différences. Je me suis un peu égaré, hein, excuse-moi. Euh, je les ai pas forcément remarqués puisque c'était différent, c'était pas un contexte vacances où je suis en mode touriste complet, je me laisse porter quoi. Il fallait être un peu plus proactif. Mais euh, l'expérience le, en soi, elle était géniale quoi. J'étais payé 500 dollars par mois. Ou quand t'entends ça, tu te dis mais c'est des pacotilles. Mais à côté de ça, j'étais logé gratuitement, j'étais nourri gratuitement. Les 500 dollars, c'était 500 dollars d'argent de poche quoi. Donc ça m'a permis de faire plusieurs allers-retours à Chicago qui étaient à trois heures de, de route. Enfin, de, de faire des, des vacances assez sympas. Je suis descendu en Géorgie justement pour rendre visite euh, à euh, Wes qui est la personne avec, à, à qui j'avais rendu visite la première fois, donc mon correspondant d'origine, euh, pour passer les fêtes de Noël puisque bah, j'avais pas assez d'argent d'argent pour rentrer pour les fêtes de Noël. Puis je me dis, je m'étais dit comme c'est qu'un qu an, autant faire les un an et puis. Euh, rentrer qu'à la fin de l'expérience, quoi. Mais euh, non, en fait, c'était euh, c'était super. C'était un, un peu une cage dorée, quoi. Donc, c'est ça, le souci, en fait. Tu te rends pas compte, puisque euh, tout est fourni. T'as pas besoin de t'inquiéter. Le seul truc que euh, Marie, l'autre assistante et moi, on faisait, c'était euh, notre rébellion, parce que le, la cafétéria, elle fermait à 7h, à 19h. Et donc, nous, en bon français, on était ah non, euh, 19h, enfin, euh, on va pas manger à 5h non plus, quoi. <rire> Et donc, on se pointait, si tu veux, à 18h45. Oui. <rire> et donc, euh, au bout d'un mois et demi, ils nous voyaient venir. Ils étaient saoulés, si tu veux, les, les gens de la cafétéria. Parce que la cafète, elle fermait à 19h. Quoi. À 19h, il n'y avait plus de dîner. Donc, euh, c'était un peu chiant.
1: <rire> <rire> oui, je comprends. D'accord, super. Alors, du coup, cette, cette, donc c'était quoi, neuf mois à peu près. Euh, ça C'était neuf mois. Ouais. C'était un succès, du coup.
0: Ah ouais, non, mais carrément. Ouais, j'ai adoré l'expérience. Euh, je me suis, on s'est très bien entendu avec les profs de français à tel point que l'une d'entre elles était originaire de la Louisiane et. Euh... Pendant toutes les vacances de printemps, tous les ans, euh, elle offre un cours où, euh, qui inclut euh, le, un voyage d'une semaine en Louisiane pendant les vacances de printemps. Donc elle nous a demandé euh, à Marie et moi de se joindre à eux, ce qu'on a fait, on n'a rien payé. Donc euh, grâce à ça, j'ai eu le droit à voir euh, bah, la Nouvelle-Orléans, Bâton-Rouge, etc., près Katrina, puisque c'était en 2004 déjà, mais avant le, le cyclone de Katrina. Et puis euh, aussi, il y avait énormément d'avantages, enfin, c'est un truc de dingue, comme tu l'as dit, c'est généralement dans des petites villes et euh, l'économie de la ville tourne grâce à l'université, en contrepartie, il y avait euh, un cinéma dans, le, dans la ville et euh, en tant qu'étudiant, tu pouvais, à, pouvais aller voir des films gratuitement, quoi. Enfin c'était vraiment... Euh... Ouais, des avantages, ouais, c'est super sympa. Cool
1: Donc du coup, euh, arrivé, donc on est en mai 2004, tu rentres en France, mmh. et là, ton plan, c'est oui. quoi Tu as encore des études à terminer sur ton diplôme français ou tu as fini comment ça se passe
0: Alors, à l'origine, parce que j'ai dit que j'en étais à ma licence, mais en fait, j'en étais à ma première année de maîtrise. Donc, euh, j'ai vraiment du mal à me souvenir. Ça mmh. hein, commence à faire longtemps en même temps. Euh, donc, du coup, euh, le plan, quand j'étais en... dans le Michigan, c'était « Ah oh ouais, je vais faire mes petites recherches et je vais écrire mon mémoire de maîtrise ». Bien sûr, ça ne s'est pas fait. Donc, euh, je rentre, je me réinscris pour l'année 2004-2005, finir ma maîtrise. Euh, en changeant, je passe de civilisation, donc de l'histoire américaine à me dire, oh, je vais faire de la littérature américaine. Donc, déjà, en plus, tu et vois, oui. je change. Je mmh. fais le bon élève bien discipliné. Je m'inscris à la BNF. Je vais commencer à faire mes petites recherches et tout. Puis finalement, je laisse tomber parce que là, ouais, dans ma tête, je me dis, ouais, mais pourquoi je me prends la tête à vouloir devenir prof d'anglais en France alors que j'ai pas envie d'enseigner aux lycéens ou aux collégiens français mmh. et que uh, cette expérience uh, d'enseigner, enfin, d'enseigner, c'était vraiment pas grand chose. Hein. J'étais vraiment payé à <rire> à pas faire grand chose <rire> euh, ça m'avait <rire> tellement plu je crois que c'était proportionnel aux 500 dollars de salaire, hein. <rire> euh, et donc ça, ça m'avait vraiment plu. Et Donc du coup, je me suis dit bah pourquoi pas essayer de retourner aux États-Unis, puis obtenir des diplômes pour devenir prof de français et rester aux États-Unis.
1: Ah ouais, donc c'est là que tu as eu aussi un peu le, le déclic de ce que tu voulais faire plus tard.
0: Ouais. Okay. Exact. Donc euh, au lieu d'enseigner le, euh, euh, <rire> le français aux morveux, pardon, l'anglais aux morveux français, je voulais enseigner le français aux étudiants américains qui sont peut-être aussi un peu des morveux parfois de temps en temps.
1: Comment est-ce que tu te prépares et comment est-ce que tu vas finir deux ans plus tard en, en West Virginia donc en Virginie de l'Ouest
0: Virginie occidentale ben écoute pendant ces deux ans alors évidemment il y a eu une petite histoire une petite amourette qui a duré euh, bon le temps que ça a duré ça s'est fini en 2005 donc c'était aussi une démotivation pour être tout à fait honnête euh, bon après il n'y a pas spécialement besoin de rentrer dans les détails tout ça sais, c'est les, les amours d'échange de, 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 on va dire et puis ben, pour certains, certaines personnes ça fonctionne hein, comme ça, plusieurs invités du podcast auparavant et dans d'autres cas, ça fonctionne pas. Mais c'était une autre motivation aussi pour retourner aux États-Unis. Et donc, pendant deux ans, je commençais à regarder un peu les programmes. Et puis, je regardais les prix. Et je me disais, et putain, ça coûte quand même relativement cher. Et puis euh, là, une, euh, une ancienne amie euh, m'a rappelé que euh, quand moi, j'étais parti dans le Michigan, il y avait sa sœur qui avait fait le même programme parce que... Euh, c'était deux personnes pour les États-Unis, une personne pour l'Australie, etc. Enfin, mm -hmm. peu importe. Euh, et qu'elle, elle avait été acceptée à West Virginia University, sauf que eux, leur leur contrat c'était un contrat de deux ans directement. Yeah, okay. Donc du coup, elle a refusé parce qu'elle se voyait pas partir pendant deux ans. Et euh, ce qui fait que bah, j'ai postulé directement auprès de l'université. Mm -hmm. Et euh, j'ai été accepté. On m'a donné euh, un contrat d'assistant, donc euh, ce qui me permet de, de ce qui permet de ne pas payer euh, les frais de scolarité. Donc juste euh, les frais de scolarité sont pas payés. Tu dois juste payer ce qu'ils appellent les fees. Donc c'est euh, l'accès à Internet, l'accès, euh, le pouvoir imprimé, accès à la bibliothèque et des choses comme ça. Et bah enfin ça, ça t'enlève une grosse épine du pied quand même financièrement.
1: Surtout aux États-Unis. Enfin, hein, t'as une idée hey, ben, viens de. Combien coûtait un semestre euh, si tu avais dû payer les tuitions euh, Je t'avoue,
0: je m'en souviens pas, mais vu que c'est une université d'État, généralement c'est moins cher, mais il y en a beaucoup qui sont quand même, euh, si tu rajoutes euh, le, le, les forfaits repas plus euh, le, ta chambre, etc., enfin t'arrives facile entre 15 000 et 20 000 par semestre. Ouais. Après, bon, tout dépend des universités, c'est différent dans toutes les universités. Okay. Mais ça, c'est considéré comme pas très cher, quoi. Voilà, voilà. Ça fait mal au cœur quand tu sais que c'est considéré comme pas très cher. Euh, ouais, donc du coup, j'ai été directement accepté. Enfin, j'ai postulé directement à l'université, j'étais accepté. Et donc, me voilà parti. Donc, t'as été accepté
1: sur euh... ce programme de deux ans Ouais,
0: exactement, pour le master. Donc, c'était un master en langue et littérature française avec une option en euh, ce qu'ils appellent TISSAN. Donc, TISSAN ou ISL, l'un comme l'autre, c'est pour apprendre à enseigner l'anglais euh, comme une langue seconde.
1: Ah ok, on a effectivement déjà pas, pas mal parlé de l'ISL le ouais. pour, les, pour les enfants de spectrières notamment. Donc toi, du coup, tu as suivi la formation pour savoir l'enseignement Ouais,
0: exactement. Et, euh, donc oui, j'étais accepté pour ça. Donc euh, bah, reparti, pareil, fallait arriver à une date particulière. Donc euh, bah, je pense que ça a déjà été mentionné euh, avant, mais l'année scolaire euh, au niveau universitaire, ça commence entre début et mi-août selon les universités. Et euh, mmh. ça va jusqu'à fin avril, début mai. Euh, selon quand on commence. Ouais, Donc, il fallait arriver bah, euh, une semaine ou deux semaines avant le début du semestre parce que tu as toujours tes orientations, etc., et, euh, ouais, mais, et là, par contre, vu que c'était Morgantown, euh, Virginie Occidentale, qui est à pff, une heure une heure et quart, une heure vingt de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui est euh, l'État euh, limitrophe. Okay. Mais euh, le, il voulait absolument qu'on prenne l'avion jusqu'à Morgantown, qui est un tout petit aéroport. <rire> j'ai fait un Paris, je sais même plus où je suis arrivé aux États-Unis. Et après, j'ai fait un vol, mais dans un coucou à Hélice, euh, si tu veux, où tu as... Euh, je crois que ça un, un Paris Pittsburgh et Pittsburgh Morgan pour un vol qui dure 30 minutes quoi. Euh, mais euh, le, ouais. Je
1: crois que j'ai fait ce vol. Euh, le Greenbrier, c'est pas par là
0: Si ouais bien sûr ouais, exact. Ouais. ouais, tout à fait et puis c'est hôtel,
1: le... le... je une conférence à Paris, donc c'est un tout petit avion que tu prends pour aller à l'aéroport. Ouais, c'est ça. Aeroport, et, euh... et
0: puis c'est juste enfin c'est une rangée de sièges, enfin c'est un siège de chaque côté quoi, c'est pas il y a rien du tout, c'est <rire> c'est de, okay. deux par deux avec euh, juste un siège de chaque côté et l'aller au milieu quoi il y a enfin c'est je... exactement exactement ça ça fait flipper quoi sympa l'arrivée ouais sympa okay. et puis là tu te retrouves à euh, devoir trouver bah, euh, bah faut que tu te trouves soit un appart soit enfin euh, donc euh, il s'est avéré que euh...
1: donc là tu avais pas sécurisé un plan avant de partir ah, sur rien physique.
0: du tout ouais là j'avais rien de prévu donc euh... Bon, là, on est déjà un peu plus loin, donc on peut commencer à faire des recherches en ligne. Euh, Puisqu'on est déjà en 2006, ça devient un peu plus facile, ça se démocratise un peu plus. Euh, C'est les débuts de Craigslist à l'époque, ça commence, tu vois. Et euh, bon, là, l'autre française qui a été sélectionnée arrive. On se retrouve à chercher ensemble, à marcher un peu autour de la ville, à voir ce qu'il y a de disponible. Avec un coup de chance, on découvre mmh. qu'il y a une maison complète qui est allouée. Et euh, bah, on se retrouve à louer notre petite maison avec euh, une, euh, une Allemande qui était là pour exactement les mêmes raisons que nous, euh, puisque c'était une maison avec euh, trois mm -hmm. chambres, du coup, une salle de bain... Tout ça à l'étage, et puis une grande cuisine, une grande pièce à vivre, enfin c'était assez sympa. Donc euh, c'était assez cool quoi, c'était un peu, euh, le... <rire> j'essaie de de dire la mélodie du bonheur, enfin au début quoi, tu sais tout se passe bien, tout le monde <rire> s'entend bien, ouais. euh, on fait des petites soirées, ouais. euh, puis il s'avère qu'en plus Morgantown, euh, l'année où moi je suis arrivé, où on est arrivé en tout cas, c'était... Euh... La, la ville numéro un pour faire la fête, euh, parce que as, tous les ans, tu as <rire> un classement des, des universités euh, qui font la fête, et tu as l'université numéro un qui change tous les ans, et ben, il s'avère que pour cette année, c'était West Virginia University, donc autant dire que pendant ah. deux ans, je me suis bien amusé. C'est la plus grande université dans l'État, hein, de toute façon. Euh, L'autre, c'est Marshall, mm -hmm. qui se trouve à Huntington, en Virginie Occidentale. Uh, et, et puis c'est les deux universités rivales en plus au niveau du football etc uh, et uh, non ouais ça reste évidemment le, une grande partie de l'économie tourne autour de, uh, de l'université parce que West Virginia donc la Virginie occidentale c'est un état, un des états miniers des états unis et euh, bon, bah comme partout ailleurs, l'exploitation le, des mines de charbon, bah c est, c est, ça se réduit de plus en plus puisqu'on passe de plus en plus aux énergies mmh. renouvelables, heureusement. Donc il y a aussi beaucoup de pauvreté, quoi, dans ce dans cet état, puisque beaucoup mmh. de personnes travaillent dans l'industrie minière.
1: Bon, très bien. Et alors, je suis intéressée moi aussi pour qu'on discute un petit peu. Euh, donc euh, tu arrives à Morgantown, donc tu suis ton master et tu suis cette formation et suis enseigne donc euh, en tant qu'assistant euh, de français. Uh -huh. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de à quoi ça ressemble l'enseignement Qu'est-ce que tu verrais en fait euh, voilà comme euh, différence, comme similitude euh, entre euh, entre l'université en France et aux États-Unis, mais du côté de l'enseignant, ça m'intéresse aussi.
0: Du côté de l'étudiant, moi, je trouve que les étudiants américains sont quand même beaucoup plus euh, assistés, choyés, etc., que les étudiants français. Où, euh, tout le monde a son yeah. « advisor », donc tu dois rencontrer donc la personne qui t'aide à choisir tes cours, etc. Alors qu'en France, enfin en tout cas, moi, à mon époque, c'était « ben voilà, c'est la liste de cours, débrouille-toi comme tu veux », quoi. Alors que là il faut que oui alors faut que tu suives tel cours et tel cours, ça te permettra de finir ton diplôme un peu plus rapidement, et ainsi de suite. Pareil au niveau, euh, au niveau avancé, donc en deuxième et troisième cycle, pour le master et pour le doctorat, tu euh, t'es vachement suivi. Les relations sont beaucoup plus personnelles.
1: Mmh. Ils te connaissent déjà, ça fait une grosse différence.
0: Ouais, ouais, exactement. Ils te connaissent parce que n'y y a pas beaucoup de cours en amphi, euh, à part. Enfin, euh, ça arrive aussi aux États-Unis, hein. Mais euh, parce que je sais qu'à Buffalo, avais des cours de psychologie en amphithéâtre, mais c'est pas, c'est pas mmh. un truc, euh, c'est pas ouais, quelque non. chose d'aussi normal, exactement, de, que qu'en France, quoi. Donc du coup, ben tu dois t'adapter à ce type d'enseignement donc il faut que tu sois un peu plus euh, un peu plus sympa un peu plus personnel tu vois dans le sens où il faut que tu t'intéresses un peu plus à la vie de tes étudiants et euh, ils aiment bien te, te raconter un petit peu leurs petites histoires euh, mais bon faut aussi savoir quand même garder euh, une distance malgré tout enfin c'est faut être professionnel tout en étant euh, tout en étant euh, dans Exactement. le relationnel personnalisable ouais. tu sais enfin c'est vraiment
1: euh... c'est du customer service en fait c'est du service client ton truc
0: ah ouais non mais tout à fait ouais mais bien sûr et puis après tu sais quand tu as des étudiants qui sont pas contents qui disent ouais mais euh, c'est euh, <rire> c'est mes frais de scolarité qui payent ton salaire ou tu dis ouais non en fait tes frais de scolarité ça se trouve ils payent pour euh, la lumière dans la salle quoi c'est tout ouais. <rire> <rire> ça m'est arrivé de, de répondre ça je fais non parce que toi tes frais de scolarité ils partent ouais c'est l'université qui les encaisse mais euh, souviens-toi qu'on est une université d'État donc c'est l'État qui me paye c'est pas toi <rire> Ça arrive. Hein, te, les te, ils sont pas toujours ouais non mais voilà ils sont pas toujours contents les étudiants. Bah, justement comme tu dis c'est le, le système de euh, de service aux clients où eux mm -hmm. comme ils payent ils partent du principe que comme ils payent ils devraient recevoir des notes correctes. Alors <rire> que moi en bon français c'est si tu travailles pas bah tu auras pas une bonne note quoi. Enfin c'est c'est logique. Ouais je dirais que la la plus grosse différence c'est vraiment le, ce côté ouais t'as raison relation à la clientèle service clientèle et le fait d'être être, faut être professionnel à avoir une certaine distance tout en étant super sympa et t'intéresser à la vie de tes étudiants donc parfois c'est une ligne un peu difficile tu sais, euh... enfin c'est vraiment sur le fil quoi, il y a des moments où t'as peur de, de passer de l'autre côté du mauvais côté d'en savoir trop, mais d'un autre côté ça nous, ça nous aide en tant que prof de langue à utiliser des exemples en disant ah bah tiens Bob aujourd'hui qu'est-ce que t'as fait ah t'as été au cinéma super et eh ben, alors et toi Sarah est-ce que comme Bob t'as été au cinéma ah non moi j'ai pas été au cinéma j'ai fait ceci ah c'est super et ainsi de suite quoi
1: ouais.
0: donc euh, ça te permet de, de t'intéresser à leur vie ça te permet d'utiliser ça dans les cours aussi quoi
1: et un truc justement, euh, ce que tu disais aussi justement sur l'aspect euh, accessible, c'est un truc qui m'avait marqué euh, quand j'étais étudiante aux U.S. à, à Buffalo, c'est les office hours. Euh, C'est-à-dire que mm -hmm. le prof, en fait, autant le prof d'amphi comme le prof de TD, euh, donc ce qu'on appelle les TA, les profs de TD généralement, les teaching ouais. assistants euh, vont te dire ok bah moi je sais pas tous les lundis et mercredis de midi à une heure mon bureau est ouvert tu peux venir poser des questions autant que tu veux et je trouvais ça vachement intéressant en fait aussi comme comme système je sais pas comment les profs eux le vivent mais je trouvais ça vachement intéressant parce que finalement tu sais que tu peux toujours avoir une réponse à tes questions yeah. et voilà je trouvais ça
0: Ouais, non, non, mais quoi, carrément. Et puis, c'est pas... Alors, à moins que les choses aient changé, encore une fois, hein, parce que bah, toi et moi, ça commence à faire longtemps qu'on n'est plus dans le système français. Euh, mais j'allais dire, en même temps, t'as ta sœur, mais ta sœur est même pas en France. Il y a le, le ouais, les, les office hours, donc les heures de bureau, les heures de réception, je sais même pas comment les appeler puisqu'on n'a pas vraiment d'équivalent à ce que je sache. Euh, tu dois déjà les mettre sur ton syllabus. Alors, c'est autre chose aussi qui est obligatoire et qui n'existe pas forcément... Enfin, c'est ce qu'on appellerait un plan de cours, je suppose, en français... Et donc, où tu mets toutes les informations du cours, mais il faut que tu mettes tes coordonnées, donc ton adresse email, ton numéro de téléphone, de bureau, si as un téléphone de bureau. Mais en effet, il faut que tu mettes tes heures, les heures où toi, tu es dispo dans ton bureau pour que les étudiants puissent venir te voir. Et euh, ouais, mmh. tu as raison. Bah, moi, par exemple, ce semestre, enfin sauf que là, tout est sur le point de changer, mais ce semestre, c'est, euh, par exemple, je suis euh, dispo de euh, 9 à 10 et euh, de euh, 14 à 15, le lundi, mercredi, vendredi et euh, de... Euh, 10 à 11 et 13 à 14, le mercredi, le mardi et le jeudi. Donc moi, j'enseigne quatre cours. Donc déjà, je suis censé avoir au minimum trois heures de, de disponibilité pour que les étudiants viennent. Et ça, c'est inscrit dans les règles pour les profs, les règles qu'ils sont censés à appliquer. Hein. Donc euh, après, chaque université a ses propres règles, évidemment, mais ça me semble à peu près standard en, en tout cas en ce qui concerne... Euh, c'est ces heures de, de disponibilité pour les étudiants. Sauf que c'est le grand désespoir des profs parce qu'on les a, on leur dit « Mais vous pouvez venir me voir aussi si vous avez des questions et puis il y a jamais personne qui vient.
1: » Mais si un jour tu n'es pas là, c'est le moment où ils vont venir. Quoi.
0: Voilà, exactement. <rire> si un jour tu pas là, c'était c'est le moment où ils vont venir et ça va être le drame parce que tu pas là le jour où ils avaient besoin de toi. <rire> Donc, euh, ouais. <rire> enfin, ils disent ça, mais il y en a quand même qui viennent. Tu mmh. sais, je, pas Mais la, la grande majorité du temps, c'est... Enfin, t'es là et puis il bah, y a personne qui vient, mais ça te permet de faire ton boulot en même temps. Hein.
1: Et alors, qu'est-ce que donc du coup tu en auras retenu de ces deux ans euh, en West Virginia euh, Comment s'est passé toi aussi euh, ce l'enseignement que bah, tu as reçu, pas seulement celui que tu as donné, mais aussi voilà ta vie euh, de tous mm -hmm. les jours Qu'est-ce que c'est du coup de vivre Parce que là, on est aussi dans un état du Sud. Toi qui avais déjà fait euh, un peu plus ouais. d'un an euh, dans le nord des États-Unis, tu peux nous raconter un peu les différences culturelles c'est si oui
0: bien sûr ouais. alors bah, déjà différences culturelles <rire> eux ne se considèrent pas comme un état du sud ah ouais. Parce que le, la Virginie occidentale, mais ouais, il y a eu sécession entre la Virginie occidentale faisait partie de la Virginie. Et donc évidemment, il y a eu euh, bah, évidemment toutes les questions d'esclavage avec le, les différences entre le Nord et le Sud. Et donc cette portion de l'État de Virginie était anti-esclavage, donc ils ont décidé de faire sécession du reste de l'État. Donc c'est comme ça qu'est née la Virginie occidentale. Donc eux ne se considèrent pas comme Sud parce que euh, Ils se voient comme euh, ouais mais non nous on était comme les Nordistes ceux du Nord on était anti-esclavage alors que mmh. géographiquement si techniquement c'est ça fait partie du Sud enfin c'est pas super connu en même temps personne ne connaît cet État on va pas on va pas se, va pas <rire> se mentir <rire> enfin, en tant qu'étudiant de master au final à la fin de ta deuxième année de master t'as quand même un, un examen à passer tu choisis tes matières où tu veux passer l'examen donc moi j'avais pris, bah forcément le tissol, j'avais pas le choix, fallait que je le fasse puisque c'était mmh. juste ma de, une de mes concentrations et euh, j'avais dû passer un examen, je crois de littérature et un examen de francophonie, etc. Et donc c'était euh, épreuve écrite de voir sur table pour passer ces examens-là pour pouvoir avoir ton master. Mais du coup, la consécration, évidemment, c'est d'aller et d'assister à la cérémonie de remise des diplômes mm -hmm. et de, de, de faire la cérémonie de remise des diplômes, chose qu'on a...
1: Avec tauge j'ai tout
0: tout Exactement. Donc, chose qui euh, se développe maintenant un peu en France... Mm -hmm. Euh, mais qui à cette époque-là se faisait pas du tout quoi. Il y avait pas, il euh, y avait pas, il euh, y avait pas le, de cérémonie de remise des diplômes.
1: Alors raconte un peu ouais. ta cérémonie.
0: Alors bah, moi évidemment j'ai mais j'ai kiffé quoi. J'ai <rire> adoré. Le truc c'était pour toute l'université donc ça a duré une plombe, quoi. Et ça a dû durer trois heures. Et donc on était dans le la grande. Euh, si tu veux ils ont un genre de grande, euh, un, un grand gr arena je suppose, une grande arène de basketball, enfin c'est pas une grande arène un mais... stade quoi, ouais un stade couvert donc c'est pour ça que je voulais pas dire un stade euh, mais c'est un truc fermé où euh, t'as les matchs de basket et donc euh, t'as tout le monde okay. qui s'installe t'as euh, tous les gens qui arrivent, enfin tous les profs qui participent euh, qui arrivent eux aussi dans leur tenue, dans leur toge avec leur petit chapeau et ainsi de suite T'as toujours un invité qui te donne un discours super inspirant euh, ouais vous avez réussi maintenant vous allez faire de grandes choses mais en gros c'est à peu près les mêmes choses dans tous les discours et puis euh, bah arrive le moment où euh, chacun marche sur la scène donc on te prend ta photo euh, plus trois ou quatre fois je crois et puis bah quand tu es en master bah on te euh, on te hood donc te, tu dois tenir un mmh. genre de capuche en fait euh, en plus, faut que tu le laisses le, le, le sur ton bras, mais genre c'est le bras gauche, quoi, Enfin, c'est il y a tout un protocole, c'est un truc de dingue. Hein. Euh, tu dois le donner à une personne, la personne qui doit te le mettre autour du cou, et ensuite c'est la mm -hmm. fin, et euh, par contre l'avantage de euh, Virginie Occidentale, de West Virginia University, c'était que tu recevais une enveloppe, et dans l'enveloppe il y avait déjà ton diplôme, donc tu recevais ton diplôme directement à partir du moment où tu faisais la cérémonie.
1: La technicité de la cérémonie, il y a aussi, euh, donc tu as été houdite et tout, mais tu as aussi donc, ton chapeau, ou tu as le tassel qui est donc, euh, une espèce de et en fait, ça, on te le fait un peu tous en même temps, aussi au moment où tu traverses la scène, je sais plus. Et en fait, donc, on a l'impression que c'est un peu mis au pif, mais en fait, pas du tout. Tout le monde l'a d'un côté, et puis ouais. tu as un discours, et on te dit, ok, maintenant, vous êtes diplômé, donc tout le monde le passe de l'autre côté. Et ça veut dire que ouais. ça y est, on est diplômé euh, aussi.
0: Exactement. Et si je me souviens bien, <rire> euh, c'est de droite je à gauche, de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est là ou l'autre. Mais ouais, ça arrive. Ouais, et généralement, c'est oui, c'est le président ou la présidente de l'université qui dit euh, par, le, les pouvoirs, <rire> par les pouvoirs, par ah. les pouvoirs qui me sont donnés par l'État de X, euh, je vous confère tous le diplôme de machin. Vous pouvez maintenant changer ouais, votre tasseau, donc votre pompon, du côté euh, bah, droit à gauche ou gauche à droite. Mais je, je devrais ouais. avoir honte ouais. parce mais que depuis à... que je suis prof, a, ouais, non mais. Et puis en plus depuis que je suis prof, euh, du coup je l'ai fait, mes versions prof les, les cérémonies de remise, donc je devrais savoir ça. Ça c'était deux ans, euh, ouais non deux ans merveilleux. Et alors par contre au niveau éducation, bah euh, comme d'autres invités l'ont déjà dit, enfin le, le niveau il est pas euh, super haut quoi. Ou alors euh, peut-être qu'on est vachement bien préparé en France, j'en sais rien. Mais euh, moi la plupart de mes cours de, de master, honnêtement, le, je les ai pas trouvés très difficiles. Le seul truc qui était choquant en fait. C'est le, la quantité de lecture que j'avais à faire. Ah ouais? Ouais. Alors ça, c'est un truc qui m'a halluciné. C'est, euh, bah, pour les cours de littérature, c'est, tu devais euh, lire en moyenne 200 pages par semaine, quoi. Sachant que tu dois ah suivre, ouais. ouais, tu dois suivre trois cours par semestre, puisque pour être à plein temps, faut que aies, alors ça marche par crédit, euh, donc il faut 12 crédits pour être à plein temps, et chaque cours, généralement, c'est trois crédits. Sauf que mmh. l'enseignement comptait aussi pour 3 crédits, ce qui fait que ça te faisait tes fameuses 12 crédits. Et euh, ouais, il y avait un semestre où euh, j'avais deux cours de, de littérature et c'était facile, 400 pages. En plus des articles que je devais lire pour le cours de Tissol, machin, Enfin, c'était on montait facile entre 5 et 600 pages par semaine. quoi. Donc est-ce oui, que je... c'est euh, humainement faisable Non <rire> <rire> mais euh... par
1: contre, on a un, moi, un truc qui m'avait frappé quand même aussi sur l'enseignement aux États-Unis, c'est que t'as beaucoup moins de cours, quoi. Je veux dire, en France, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de présentiel, et alors c'est aussi vrai dans le monde du travail. Euh, alors qu'aux États-Unis, finalement, t'as quelques cours. Enfin, moi, je sais pas, je mm -hmm. me souviens, j'avais pas, pas, de, pas de, de journée de cours, mais du coup, énormément de travail personnel.
0: Ouais, non, mais c'est ça, exactement, parce que tes cours en tant que tel Donc, moi, les, les cours de master, ils duraient, euh, on, on les faisait, c'était. Euh, pour les cours avancés, peut-être deux fois par semaine, donc c'est une heure et quart deux fois par semaine. Euh, donc ça fait, bah, de toute façon, les, les crédits, c'est censé être le nombre d'heures que, que tu vas suivre pour le cours. Donc si tu as mmh. un cours de trois crédits, ça c'est censé représenter environ trois heures de cours. Là, donc je euh, pas. Ouais, euh Normalement, c'est à peu près ça, parce qu'on parle même de credit hour, donc euh, d'heure euh, par crédit. Euh, et euh, donc du coup, ouais, pour être à plein temps, comme je disais, il faut que tu en aies douze sauf que, ben, tes mm -hmm. cours, toi perso, c'est neuf. Donc, ça veut dire que c'est neuf heures de cours, en réalité. Donc, c'est vrai que c'est ouais. pas grand chose. Euh, mais bon, à côté de ça, quand es quand même étudiant en master, donc, tu dois te taper toutes tes lectures, mais tu dois aussi te taper tes préparations de cours qui, euh, ouais. et donc, ça rajoute, évidemment. Ah, non,
1: euh, mais euh... je dis pas que tu rien. Ah, non, ouais. non, je sais, je, je sais, juste, sais, bien sûr. c'est clair. clair.
0: Mais non, c'est, je suis, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, au niveau du nombre d'heures, oui, c'est pas, c'est pas tant que ça, quoi, comparé à, à la France, en effet, ou à d'autres, euh probablement d'autres pays aussi. quoi. On est un système où tu es peut-être plus à la, à la Scandinave, où tu as, as peut-être moins d'heures de cours, mais c'est vrai que tu as beaucoup de, plus de travail personnel à faire à la maison. Mais après, bon, bah, moi, je suis je suis paresseux, donc je lisais pas forcément, mais 4, 5 à 600 pages par semaine. quoi.
1: Donc, il ouais, euh, y, y
0: a eu... moi ouais, je sais. Ne, ne suivez pas mon exemple si vous êtes jeune. Ouais,
1: écoutez, donc, <rire> <'as des>
0: <rire> mais euh, ouais, il arrive un moment où... Euh, tu, tu dois choisir, quoi. Euh, en plus, euh, il je, je, y a certains gens, euh, certains gens, certaines personnes qui aiment vraiment beaucoup lire. Alors, moi, c'est l'ironie de, de tout ça. C'est quand même, je suis prof de français, donc euh, en littérature et en langue. Et euh, lire, c'est pas, pas ce qui me branche le plus, quoi. Enfin, lire, quand on me l'impose, c'est pas ce qui me plaît. Lire pour le plaisir, évidemment, j'adore.
1: D'accord. Yeah, mais tu vois, intéressant. Et alors, donc du coup, tout ça euh, te plaît tellement que tu dis, bah tu sais quoi, moi, je vais continuer. Euh, et donc, tu as décidé de continuer tes études, en fait, et de ouais. chercher euh, où continuer, tout en restant donc, aux États-Unis. Tu jamais envisagé le fait de pouvoir revenir en France
0: euh, Non, parce qu'après avoir commencé le, le master aux États-Unis, j'avais envie de continuer avec le doctorat. Ouais. Mmh. Donc, c'était vraiment le but, c'était d'obtenir les diplômes et euh, moi à l'époque ce que je savais pas et que je sais maintenant c'est qu'avec un master tu peux déjà trouver un job et devenir euh, instructeur par exemple tu deviens pas professeur euh, tu deviens instructeur parce qu'il faut avoir un minimum de 18 euh, 18 heures, 18 crédits au niveau master pour pouvoir enseigner déjà à l'université okay. sachant que 18 Super. crédits c'est euh, bah, un an de master quoi en gros Mais donc à cette époque là je le savais pas non plus donc euh, bah, ouais je voulais continuer donc, j'ai commencé à postuler à d'autres universités. J'avais postulé à Boston University, tiens, d'ailleurs. <rire> euh, J'avais Et puis, cette amie que j'ai mentionnée euh, un peu plus tôt, qui euh, m'avait rappelé que sa sœur avait été acceptée à West Virginia University, elle m'a redit, bah, écoute, euh, viens à Buffalo, euh, moi j'y suis, et puis... Euh, envoie ton, ton dossier, je suis sûr qu'ils te prendront, parce que généralement, ils sont toujours OK pour accepter de nouveaux étudiants. Euh, et parce qu'en effet, Boston University, bah, on m'avait accepté, sauf que à cette époque-là, il <rire> y avait plus justement de de Possibilité de devenir assistant et on me demandait bah, 50 000 dollars par an, donc euh, ça a été ça un nombre.
1: J'étais acceptée à Boston aussi à l'université, mais pareil, j'avais pas de scholarship et j'étais bah non.
0: Ouais, bah, j'ai gardé la, la lettre pendant longtemps où c'était ouais, félicitations, <rire> mais euh, 50 000 par an. <rire> ouais. Et ouais, donc j'ai postulé, bien. ah ouais, non, mais c'est juste impossible quoi. Et parce qu'en plus que ce dont les gens ne parlent pas, parce que si je me trompe pas, la plupart des des invités précédents, c'était euh, des échanges au niveau de la licence et pas au niveau master ou doctorat. Mmh. C'est que quand on est étudiant de deuxième et troisième cycle, donc de master et doctorat, euh, c'est plus cher que quand on est étudiant en licence. Euh, donc tu payes plus cher tes ah, crédits. C'est hein, ouais. plus cher, ouais. Donc, euh, bon, évidemment, après, pour les étudiants qui sont en licence, tu rajoutes justement bah, le, le, les forfaits bouffe, le forfait euh, dortoir, machin, donc ça, bah, donc du coup ça, ça, ça s'ajoute assez rapidement, mais la base du prix au crédit est plus chère pour les étudiants de master et les étudiants de doctorat.
1: Oui, ah d'accord.
0: Ouais. ouais. Euh, mais donc ouais, donc cet ami me dit, écoute, moi j'y suis, postule, candidate à Buffalo, c'est ce que j'ai fait, j'ai été acceptée, on m'a accepté. en me refre encore.
1: C'était un bon un bon département de français de langue ou il y avait un truc qui t'intéressait Bah
0: le le département de langue, je t'avoue qu'à l'époque, moi j'étais un peu un peu naïf en ce qui concerne euh, quelles universités étaient les meilleures euh, en termes de <rire> de département de langue, etc. Donc maintenant je le sais un peu mieux, mais ça reste ça reste quand même une grosse université d'État qui a une bonne réputation au final, puisque tu as mmh. les, les universités sont classées en, en termes de research one, research two, etc. Donc Research One, donc université de recherche niveau 1, c'est ce qu'il y a de mieux dans le pays euh, au niveau euh, dans le pays aux États-Unis au niveau justement de, de l'université de recherche. Ça fait partie oui. des universités qui ont des des, euh, des euh, de, fin pas des demandes des euh, requirements, aïe aïe aïe, des requis on va dire ça comme ça. Hein.
1: Il y en a
0: beaucoup. Ouais. Euh, qui sont euh, assez importants. Par exemple, moi, je sais que mes profs, pour être titularisés, fallait absolument qu'ils aient publié un bouquin. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres universités, dans des universités qui sont plutôt considérées comme régionales. Donc, En soi, Donc, même Buffalo si
1: le... la Research One.
0: ouais, Buffalo est Research One, exactement. Ouais. Donc, euh, même si le département de langue, en tant que tel, il n'est pas forcément euh, hyper réputé, c'est quand même une université qui a une réputation relativement bonne. Euh, sachant okay. qu'à à Buffalo, il y a d'autres départements comme le département de littérature comparée qui fait partie des, meilleurs, en tout cas à l'époque, qui faisait partie des meilleurs euh, meilleurs départements de littérature comparée dans le pays.
1: D'accord. Okay.
0: Euh, donc euh, ouais, donc euh, j'ai été accepté, on donné m'a donné mon petit job d'assistant, donc ça veut dire qu'encore une fois, je bah, j'avais pas à payer les frais euh, universitaires, juste mais euh, mes fees de base donc encore une fois accès à bibliothèque accès aux ordinateurs imprimés ainsi de suite mais ça monte quand mmh. même à quasiment 1000 dollars par semestre que t'as pas forcément les moyens de lâcher tout de suite quoi et euh, à cette époque-là, on nous payait 12 000 dollars sur 10 mois. Et donc ça, c'est un des soucis avec le système universitaire américain, c'est qu'on n'est payé que sur 10 mois. Alors pff, après, moi, j'ai pas d'équivalence, je sais pas si c'est la même chose en France, donc je connais pas assez de personnes qui sont dans le, dans mmh. le, le milieu, ben, que ce soit universitaire ou même euh, lycée, etc., euh, mais euh, ouais, il faut se débrouiller. Donc euh, généralement, bah, il faut demander à enseigner un cours d'été pour avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Ou euh, quand tu, on te donne pas le cours d'été, bah tu te débrouilles pour te payer un billet d'avion et rentrer en France pour pas dépenser d'argent, quoi. Ou pouvoir payer tout moins continuer à payer ton loyer, mais pas euh, ouais, pas, pas dépenser plus d'argent que ton loyer, les factures que tu dois payer, parce que euh, ça veut dire que tu rentres chez papa maman et puis bah du coup tu manges gratuitement, <rire> tous les autres trucs, quoi.
1: Ah d'accord, ok. Ouais non c'est pas évident. Bon à la limite, en fait, pour l'instant des villes que tu m'as dites, c'est aussi des villes qui sont pas hyper chères, c'est ça?
0: Ouais, non, c'est vrai enfin, que c'est un avantage, ouais. Complètement.
1: Tu peux te loger, euh, t'as pas, t'as pas. Tu vois, moi je suis à Boston, c'est différent, mais un, un studio ici, c'est c'est au moins 1500 balles. Euh, ouais, 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 non mais,
0: mais... Là, carrément.
1: Non, mais bon. Ok, bon. Non, c'est clair que c'est que c'est pas évident. Et alors, du coup, comment est-ce que ça se passe donc cette arrivée euh, à Buffalo Donc là, tu es dans l'état de New York, dans cette ouais. grande université. Euh, est-ce que ça te plaît enfin, co Comment ça se passe Raconte un peu. Ben
0: bah, écoute, euh, l'arrivée, ça se passe. Bah, je, je suis hébergé chez cette amie pendant euh, deux semaines, je crois, peut-être deux, trois semaines. Évidemment, entre-temps, je cherche quand même à, à me trouver un appartement. Euh, à cette époque-là, il y avait un autre Français qui s'appelle Tristan, euh, qui lui a fini par trouver, puisque c'était un appartement qui se passait d'étudiant en étudiant, euh, de, parce que lui venait d'une école d'ingénieur à Toulouse, et de, que d'autres personnes avaient euh, habité dans cet appartement, dont toi, si je me souviens bien.
1: <rire> a été dans cet appartement, à Princeton
0: Ouais, euh, appartement numéro 4, 205 Princeton oui. Avenue, ouais, ouais, bien sûr. Et oui, je crois oui, que c'est moi qui l'ai gardé le plus longtemps au final, parce que. Euh, donc ma première année, pardon, excuse-moi, je me mélange. Première année, j'ai trouvé euh, alors c'était pareil, une maison, mais on était à psychologue, donc t'imagines euh, la galère quoi. Donc c'était euh, trois chambres en haut et trois chambres en bas, avec seulement deux salles de bain, donc il fallait bien s'organiser, une seule cuisine. Et puis à la fin de cette première année, donc c'est là Tristan qui me fait écoute, il y a cet appart qui se passe d'étudiant français en étudiant français, et euh, donc j'ai emménagé au euh, ouais, appartement numéro 4, euh, sur Princeton Avenue. Et euh, donc ça, c'est c'était euh, 2009-2010, du coup, et puis bah, j'y suis resté jusqu'à euh, juin de, ou mai 2014, donc euh, quand même 5 ans.
1: Ok, donc, donc ça t'a plu <rire> <rire> Ouais, 2019, ouais, au
0: final ça m'a plu, ouais, évidemment. Mais c'est vrai, comme, puis, comme tu disais, ouais, l'appart en soi, c'était, euh, je crois qu'on payait genre 700 dollars par mois, bon, sans charge comprise, évidemment... Mais avec un colloque, bah tu te retrouves, c'est ça, à 350 dollars par personne, plus les factures, donc payer ton internet, ton, ton électricité et ton gaz, parce que beaucoup d'endroits sont chauffés au gaz. Et puis, bah Buffalo, mmh. il fait très froid. Très froid en hiver, donc là, à ce moment-là, euh, tu peux faire ce qu'on qu appelle un budget plan, où tu payes un petit peu plus tous les mois pour compenser sur le fait que tu vas sûrement utiliser beaucoup plus de gaz pendant l'hiver. Et ça, c'est un truc qu'on ne savait pas à l'époque où j'étais en Virginie-Occidentale, ce qui fait que notre première facture de gaz en plein hiver, parce qu'en Virginie-Occidentale, il fait froid aussi, c'est les montagnes, c'est ouais. les Appalaches. C'est les Appalaches, bah, notre première facture de gaz, elle était à euh, 1200 dollars.
1: Oh, de chauffage, du coup
0: de chauffage, oui, exactement, pour le, le, la première grosse facture d'hiver. Donc, 1200 dollars à diviser à 3, ça fait mal, quoi. Donc du coup, Et en plus, moi, j'étais le seul à pas être rentré en France. Donc, c'est moi qui ai dû me gérer ça tout seul à appeler la compagnie de gaz. Donc, ça m'a servi de leçon, ce qui fait qu'une fois arrivé à Buffalo, directement au budget plan où tu payes un peu plus tous les mois pour compenser sur le fait que tu vas utiliser plus de gaz pour le chauffage en hiver, quoi.
1: Est-ce que tu aurais un petit euh, fun fact sur la ville de Buffalo euh, à nous partager? Parce que là, on parle, c'est vrai que beaucoup de villes qui sont pas forcément euh, les, je dirais, les destinations les plus connues des touristes ou des expats des expats euh, français, européens, non, au oui, monde, non mais bien sûr, euh, ouais. Tu peux nous, nous dire, voilà, je sais pas, euh, deux trois trucs euh, sur ces villes euh, bah, qu'on pourrait retenir et qu'on peut ressortir qu pour briller en société.
0: <rire> Alors euh, sur Albion, Michigan, non, pas vraiment. Le seul truc, c'est ah. que c'était pas loin <rire> du bah c'était tellement, tellement petit que j'ai enfin j'ai pas fait grand chose quoi c'était pas loin de Jackson Michigan si je me souviens bien du nom et c'est le, le lieu où le parti euh, démocrate du Michigan a été créé je crois ou le parti républicain tu vois je m'en souviens même plus Amérique, et on parle de 2003 2004 <rire> ouais. et en plus je pensais que c'était le parti démocrate ou le parti républicain de du pays à l'époque mais en fait non c'était juste dans l'état euh... <rire> Euh, sur Morgantown, euh, c'est pareil, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'est très joli, c'est très sympa. Le campus en lui-même, il est très beau comparé euh, justement à Buffalo où le campus en soi, il est assez relativement moderne. Euh, mm -hmm. Mais là, c'est vraiment le campus qu'on qu oh, pense oui. euh, ouais, traditionnel américain on, auquel on pense quand on, on pense université américaine. Mais tu vois, l'avantage à chaque fois, c'est que toutes ces villes où j'étais, elles étaient proches d'une autre ville qui était vachement plus attractive donc, Morgantown, c'était à une heure et quart de Pittsburgh. Albion, Michigan, c'était bah, pas loin de Ann Arbor, qui euh, est magnifique hein? comme ville, où il y a l'Université du Michigan. Et euh, seulement trois heures de Chicago aussi. Donc, bah, c'est quasiment rien, évidemment, à l'échelle américaine. Hein? Mais Buffalo, bah, évidemment, il y a les chutes du Niagara. Alors, pour moi, c'était la grande déception quand je les ai vues. <rire> C'est vrai? Ouais, j'étais super déçu, Tout simplement parce que je les voyais vachement plus hautes. Et qu'en fait, quand je suis arrivée, je fais, non, c'est bien, mais, euh, je suis déçue. Non, mais je voulais pas être difficile, mais en fait, moi, dans mon esprit, je les voyais tellement plus hautes que ce qu'elles sont. Ça reste impressionnant. Après, je vais pas mentir. Enfin, c'est magnifique, ça reste impressionnant quand tu vois la force de l'eau, etc. Petit côté déception parce que je les voyais vachement plus hautes que ce qu'elles sont en réalité. Mais euh, Buffalo, en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui n'aiment pas ou qui euh, qui disent « ouais, mais il n'y a rien du tout ». Alors bah déjà, fun fact, Buffalo, c'est la deuxième plus grande ville de l'État de New York, <rire> après New York. C'est vrai que c'est une ville qui est en pleine reconversion puisque ça, ça faisait partie de la fameuse Rust Belt où donc euh, c'était toute l'industrie métallurgique et que euh, en 50 ans, la ville a perdu 50% de sa population, mais là il y a, ils sont vraiment en pleine revitalisation il y a beaucoup de choses qui se passent, puisque j'y retourne encore assez régulièrement et euh, moi, c'est une mmh. ville que, que j'aime beaucoup, et en fait, je pense que euh, c'est pas forcément l'endroit où tu es, mais c'est les gens que tu rencontres et que tu connais, et les connaissances que tu fais permettent d'apprécier ah, l'endroit plus que le... Parce qu'en tant que tel, c'est vrai que bah, Buffalo, il y a pas mal de pauvreté, il y a des quartiers complets où tu as des maisons qui sont abandonnées, enfin ouais, c'est pas... Mais là, ils sont en ouais. train de tra de transformer beaucoup de choses, et enfin, euh, je pense que ça... Ça fonctionne et ça a été voté plusieurs fois comme une des villes les plus sympas pour s'installer en tant que millénial, en tant que... Enfin, Donc, il, y a, il se passe beaucoup de choses. C'est une ville qui bouge malgré tout.
1: D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc, ayant vécu, je connais aussi quelques petites choses, euh, c'est... Euh, la ville, c'est connu aux états unis comme étant la City of Good Neighbors. Donc, euh, la ville, en fait, où tes voisins sont gentils. Et c'est vrai que... En plus pour une ville qui est quand même baignée dans l'hiver au moins six mois par an <rire> de ce la neige, euh, ben c'est pas si fréquent en fait d'avoir des voisins qui qui s'inquiètent vraiment les uns des autres et et, et c'est vrai qu'il y a une il y a une gentillesse il y a une une, une atmosphère vraiment particulière quoi à Buffalo là-dessus c'est ah oui ce non
0: quoi. mais c'est tout à fait vrai c'est vrai que les gens sont vraiment les gens sont très chaleureux à Buffalo très gentils en même temps il fait tellement froid que tout le monde est super content d'aller dans les bars et de, <rire> et de boire donc ça aide il faut bien se réchauffer comme on peut hein mais moi euh, ouais, non moi je recommande Buffalo et puis bon bah évidemment c'est la ville où on a créé les fameuses Buffalo Wings et puis euh, d'ailleurs quand on est à Buffalo on ne dit pas euh, Buffalo Wings c'est Chicken Wings
1: et alors euh, du coup donc en 2015 donc tu nous refais une cérémonie de remise de diplôme
0: En fait, 2014. Alors ouais, donc euh, j'ai bien pris mon temps pour faire, pour écrire ma, ma thèse et pour faire ma soutenance de thèse parce que, bah, si euh, je trouvais pas de job, bah, c'était retour en France. Jusqu'au jour, euh, donc là, bon, enfin les, ça a duré en, en gros euh, six ans. Euh, ouais, c'est ça, six ans. J'avais malgré tout des cours à suivre. C'est pas parce que je suis arrivé avec un master que j'avais juste à écrire ma thèse. Hein, donc j'ai quand même eu. Euh, deux ans et un semestre de cours à suivre. Donc, j'ai suivi mes cours euh, que je devais faire. Après, tu as quand même des examens à passer. Donc, tu as ce qu'ils appellent un « preliminary exam euh, ». Donc, moi, vu que j'avais un master, en fait, j'ai dû le passer plus tôt et plus vite que la plupart des personnes où t'as une liste de lecture, donc faut que t'aies lu un certain nombre de bouquins. On peut te poser des questions sur n'importe quel bouquin. Alors évidemment, on m'a posé des questions sur Madame Bovary. C'est le seul bouquin en littérature française que je n'ai jamais lu de ma vie et que je refuse de lire. Mais je commence à changer un peu ma <rire> ma version et je vais peut-être enfin lire Madame Bovary cet été. Ah euh, okay. ouais, ouais. Donc ça, une fois que tu le passes, c'est bon. Ça veut dire que tu peux continuer dans le programme. Et ensuite, tu passes à la partie... Bah, et écriture de thèse. Donc tu dois avoir un autre examen, tu dois passer un autre examen où tu présentes ce qu'ils appellent un prospectus. Donc en gros, tu présentes ton projet de thèse et ce que tu vas faire. Il faut pas que là, tu apportes ta propre liste de lecture. Et ensuite, c'est le long travail un peu solitaire et ingrat de l'écriture de la thèse jusqu'à temps que... Et de l'écriture de la correction, de la réécriture de l'ajout. Enfin, le truc, tu as l'impression que ça en finit jamais. Et le fait est que bah, moi, vu que <rire> j'arrivais pas à trouver de job, si je faisais ma soutenance de thèse, bah, c'était sans job, c'était retour en France, ou tout du moins, c'est ce que je croyais, bah, arrive euh, le printemps, donc printemps, c'est comme ça qu'on sépare les semestres aux états unis automne-printemps, début du printemps 2014, mon directeur de thèse me dit, bon Olivier... Euh va falloir arrêter, là, tu fais ta soutenance, tu n'as plus le choix, c'est ce semestre. Donc là, je me dis, eh merde, parce que je suis toujours sans job. Et là, il y a quelqu'un qui me parle de faire un EAD, donc ça a été déjà mentionné par la, la plupart des, des invités qui ont eu leur carte verte ou qui voulaient, qui voulaient travailler. Donc EAD, c'est juste une, autoris une autorisation de travail. Et donc, dans le cas d'un visa étudiant, la seule contrainte, c'est qu'il faut que tu trouves un job qui soit dans le même champ que euh, ton diplôme. Donc, pour moi, ça réduit vachement, le, ça restreint vachement, puisque ça veut dire que c'est pour enseigner du français, quoi.
1: Alors, est-ce que c'est un peu similaire à ce qu'un OPT euh, est
0: Ouais, c'est ça. Mais pardon, c'est exactement ça, excuse-moi. Ouais. C'est un OPT et tu reçois ton IED donc ton autorisation, autorisation de travail. Et oui, tu as raison, le OPT, c'est euh, optional, pra... optional Practical Training. Et donc, oui, c'est ça, ouais. en fait, qui te lie à ton diplôme. Et ça permet
1: d'étendre... Euh la, la, la légalité de ta, de, de ton, ton visa jour, euh, aux expire,
0: ou, euh. Euh, De 12 mois, euh, par contre, il faut que tu trouves que tu bosses pendant 9 mois sur 12, parce que si t'as plus de 3 mois de chômage, ton statut euh, change et tu t'es obligé d'abandonner ton statut et de rentrer dans ton pays d'origine. Ah, ouais. ouais.
1: D'accord. Ah, c'est quand même pas évident. Ouais, okay.
0: non, c'est pas évident. Donc, j'ai fait des démarches, j'ai fait ma soutenance. Donc, j'ai, passé ma soutenance. Je suis devenu docteur, euh, docteur, euh, docteur Olivier. <rire> et entre temps, j'ai bien reçu mon autorisation de travail. Ça a été approuvé. Donc, à l'époque, ça prenait, on disait que ça pouvait prendre jusqu'à 90 jours. Ça avait pris exactement 90 jours. Qui fait que je me retrouve à enseigner un cours d'été. Ça arrivait pile quand il fallait. Donc, j'ai enseigné un cours d'été. Et puis, vu que j'avais toujours pas trouvé de job, tu le, mon département à l'époque qui a été assez sympa pour me dire, écoute, t'as qu'à rester. Et on va te filer deux cours à enseigner. Donc, par contre, il faut savoir que, de cours en tant que ce qu'on appelle adjunct, donc euh, un chargé de cours, je sais même pas comment on pourrait dire ça en français, on te paye entre 2500 et 3000 dollars par cours, par semestre. Oh je me suis retrouvé avec…
1: 20 euh... 000 dollars pour l'année
0: Ouais, en gros, c'est ça, ouais. C'est la galère. Donc là, on est à l'automne 2014, j'enseigne mes deux cours. Bah, J'arrive à survivre malgré tout, puisque les loyers sont pas très, sont pas très hauts. Hein, mm -hmm. Donc, heureusement qu'il y avait tout ça. Et puis, j'avais fait plusieurs entretiens d'embauche. Et euh, là, une autre amie qui a fait son doctorat avec moi, euh, Valérie, si jamais elle écoute un jour. Elle avait... Euh, on était tous les deux sur le même poste. Et il s'avère que c'est elle qui a eu le job et pas moi. Et là, elle me contacte. Donc, comme quoi, le piston, ça sert. Donc, euh, les gens, utilisez vos contacts si vous les avez. Et elle ah. me dit, écoute, euh, une des, des profs euh, va présenter sa démission, enfin a présenté sa démission et finalement elle est revenue sur sa décision, sauf que ça a déjà été traité. Et euh, en gros, elle va pas revenir, envoie ton dossier, je vais me débrouiller pour t'embaucher, <rire> pour te faire embaucher, pardon. Yale. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Janvier 2015, euh, je loue une voiture. Tout ce que je peux rentrer dans la voiture, c'est ce que j'emmène avec moi de Buffalo en Géorgie.
1: C'est combien d'heures de route
0: J'ai mis 15 heures avec euh, en faisant des pauses assez régulièrement, parce que j'étais tout seul, hein, euh, j'avais personne en covoiturage, et euh, ouais, donc en gros, euh, tout ce que j'avais pu mettre dans le coffre, le siège arrière et le siège passager, c'est tout ce que je pouvais prendre avec moi, c'est-à-dire pas grand-chose, le truc auquel, <rire> parfois okay. je me rends compte que je suis un peu bizarre, mais le truc que je voulais absolument emporter avec moi, c'était mon aspirateur, parce que des aspirateurs, ça coûte cher, c'était ce, ce que je m'ai dit, <rire> okay. et donc... Euh... <rire> J'ai conduit de Buffalo jusqu'à euh, Dallonega, en Géorgie. Alors, Dallonega, c'est dans le nord de la Géorgie, environ 1h20, 1h30 au nord d'Atlanta. Et euh, là, tu vois, j'ai du coup, j'ai un fun fact. <rire> la première ruée vers l'or dans l'histoire des États-Unis, c'était à Dallonega. C'était pas vers l'ouest. Ah ouais Donc, c'était au sud, ouais. C'est le site de la première ruée vers l'or de l'histoire américaine.
1: D'accord, ça se visite, du coup
0: Ouais, il y a un musée de l'or, ouais. Il y a un musée de l'or et tu peux euh, chercher, tu peux retrouvé de, des paillettes d'or et des pépites d'or euh, dans, certains, dans certains coins t'as des gens qui en trouvent encore et euh, il s'avère que le capitole de l'état de Géorgie, le, le toit, la coupole est recouverte d'or de Dallonega
1: ah, excellent, ouais. toi, toi du coup été retourné en Géorgie depuis ton séjour de... avant 2003
0: de 2003, enfin euh, de, de 2001 non, à part le, justement le, la, la période des fêtes 2003-2004 c'était la dernière ouais, fois que étais retourné en Géorgie
1: 10 ouais. ans plus tard, euh, un peu plus de dix ans plus tard te revoilà quoi.
0: Ouais, me revoilà, ouais, boucle boucler et euh, bon bah là pareil toujours je me suis fait héberger justement par Valérie pendant un mois alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'il fallait trouver non seulement un appart ouais mais fallait aussi trouver une voiture parce que l'université est divisée en cinq campus, mais c'est pas cinq campus où tu peux prendre une navette qui va entre les campus. Chaque campus ouais. est séparé de 45 minutes de route en moyenne, quoi.
1: ouais, ouais donc la, la voiture c'est pas négociable, c'est obligatoire.
0: Exactement, c'est obligatoire. Donc euh, il s'avère que les deux premières semaines de cours, à peu près, j'ai pu utiliser la voiture de son mari parce que son mari était euh, à Buffalo euh, euh, à ce moment-là. Mmh. puisque et euh, mais après il a fallu trouver enfin lui il m'a aidé à chercher une voiture donc je me suis trouvé <rire> une vieille Nissan Altima toute pourrie mais qui était manuelle donc j'étais très fier <rire> Parce qu'ici, toutes les voitures sont automatiques, quasiment. C'est
1: bien, c'est difficile à voler une, une manuelle ici. Bon. Exactement.
0: Donc, je l'ai trouvée. Puis, bah, ma petite voiture, elle m'a duré un an. Mais au moins, elle m'aura servi pendant un an. Après, elle a un peu rendu là. Euh, je me suis trouvé l'appart. Donc, moi, j'ai choisi de vivre dans la ce qu'on appelle la, la metro area pour Atlanta. Donc, en gros, c'est la banlieue grande banlieue, parce que je voulais pas aller habiter à Dalonega euh, en tant que personne seule. Euh, tu sais, c'est un petit village, enfin c'est une petite ville qui est sympa justement pour des familles avec des enfants, qui est sympa pour les touristes, mais euh, moi je me voyais pas vivre seul à Dalonega, enfin... Euh, si si si, si j'étais seul c'était euh, version Bridget Jones au bout d'un moment euh, je me serais laissé mourir à me faire manger par euh, mes, mes animaux quoi il euh, y avait juste pas de possibilité ouais donc okay. non moi je préférais la civilisation et euh, je préférais me taper euh, 35 minutes de de voiture ce qui est pas énorme hein, au final pour oui. aller sur un campus mais une heure et quart à une heure vingt de, de route pour aller sur le campus de dalonega qui est le, le plus loin d'où
1: j'habite donc du coup tu commences ce job t'es toujours du, donc sur ton OPT?
0: ouais je suis toujours sur mon OPT et je commence en tant qu'instructeur
1: ah ouais d'accord Donc est, ou est lecteur quoi, est...
0: je sais plus ce que c'est le, le titre
1: du coup je suis curieuse de voir bah, comment ça a évolué et, et je sais que as eu t as, t as vraiment suivi un peu un parcours du combattant euh, pour ta carte verte du coup j'aimerais bien ah, que ouais. tu dises.
0: Euh, ouais alors moi j'ai commencé en tant qu'instructeur Ouais, donc, donc du coup, parce qu'il fallait remplacer cette personne qui est... Alors, euh, aux États-Unis, pour faire simple, tu as euh, ce qu'on appelle des, des postes en tenure track. Donc, tenure track, c'est un poste qui t'amène à une possible titularisation. Ah, donc, ça, la tenure. Donc, euh, quand tu es tenured, ça veut dire que tu deviens titularisé. Et après, tu peux être promu aussi et passer de ce qu'on appelle assistant professor, quand tu commences, à associate professor. Donc, moi, j'ai commencé en tant que lecteur parce qu'il oui, fallait remplacer cette personne qui avait décidé de démissionner, puis pas démissionner, mais vu qu'elle avait déjà donné sa démission, bah, elle revenait plus, euh, qui, elle, était euh, professeur, donc qui était en tenure track. Et euh, je pouvais pas commencer en euh, tant que professeur directement. Donc, on a, il a fallu refaire la pub pour ce poste. Donc, moi, j'ai dû postuler. J'ai quand même dû... Euh, donc, moi, euh, ouais, j'ai candidaté. J'ai dû faire entretien téléphonique. Donc, euh, j'ai dû tout faire comme quelqu'un qui, qui candidatait de façon classique. Et euh, bon, après, on va pas se mentir non plus, j'avais quand même un avantage puisque je connaissais l'université, je connaissais le type d'étudiant, je connaissais le type d'activité que tu pouvais faire, contrairement à quelqu'un qui candidate euh, d'une université X ou Y dans un autre état. Après la première année en tant qu'assistant professeur, donc euh, dans ce poste où il y a possibilité de titularisation, tous les ans, on a une évaluation et donc je demande à mon chef de département « Écoute, est-ce que tu es content avec le job que j'ai fait ?» Il me fait « Oui, oui, il n'y a pas de souci. » Donc, à ce moment-là, j'ai demandé s'il voulait bien me sponsoriser pour la carte verte. Donc, j'ai de la chance, parce que ça se fait de moins en moins aussi, d'avoir oui. justement, d'être dans une université où on te sponsorise pour la carte verte, ce qui fait que c'est l'université qui paye euh, mm -hmm. les frais d'avocat, etc. Et donc, en effet, comme tu l'as dit, j'ai un peu galéré <rire> puisque l'avocat m'a contacté. Donc là, on est ouais, en 2000 2017, 2017, avril, euh, enfin, en février 2017, je reçois un premier email de l'avocat en avril 2017 où il me fait remplir plein de formulaires et ainsi de suite, évidemment. Et puis, je lui renvoie tout en temps et en heure et puis, euh, bah, je, 2017, je vais à Québec pour mon programme d'études à l'étranger avec mes étudiants et puis, euh, je reviens, arrive août, j'envoie un email à l'avocat, je fais, je viens juste aux nouvelles parce que, bah, il s'est pas passé grand-chose et puis là, je pense que, comme je me suis rappelé à son bon souvenir, il a eu ce moment de « oh merde <rire> !» où <rire> en merde. fait... Euh... Ouais, par sa réponse, j'ai compris que, ben bah, en fait, il avait rien fait. Mais
1: comment c'est possible?
0: Ben, bah, ça, j'en sais rien. <rire> je suis, bah, évidemment, il traite les dossiers pour toutes les demandes de visa, etc. de l'université, mais, euh, je sais pas pourquoi il m'a complètement oublié. Ah, ça, oui, il l'a jamais avoué, hein, je vais pas mentir, il l'a jamais mm -hmm. dit que c'était le cas, euh, parce que j'ai essayé de le confronter plusieurs fois, et il a jamais, euh, il l'a jamais avoué parce que, bah, enfin, voilà, quoi, mieux. Et pourtant, un hein, faut avoué à moitié pardonné. Donc, <rire> bref. Il s'avère que, euh, chose que je ne savais pas, il y a un temps limite pour pouvoir euh, faire toutes les démarches, qui est de 18 mois, je crois. Enfin, il y a un temps limite, ce qui fait que d'abord, une première étape pour la carte verte, c'est de faire une pétition avec le, le ministère du Travail américain. Pour savoir, alors, plusieurs choses, c'est en deux étapes. Tu as ce qui s'appelle Prevailing Wage Determination. Donc, en gros, tu dois remplir des papiers eux, ils doivent examiner pour dire que oui, en effet, ton salaire correspond à tes qualifications. Ou alors, euh, ça doit être ajusté si jamais ils estiment que tu gagnes pas assez par rapport à ton diplôme ou si tu gagnes trop par rapport à la description de ton job. Donc ça, c'est une première étape.
1: Mmh, okay.
0: Ensuite, une fois que ça c'est euh, euh, approuvé, deuxième étape qui est, qui est toujours avec le ministère du Travail c'est euh, que bah tu ne voles pas le job d'un honnête américain
1: bah ben non bah
0: voilà donc ça il faut réussir à prouver tout ça et donc pour faire tout ça et commencer ensuite les démarches d'immigration puisque ça ça arrive après ces deux premières choses il euh, y a 18 mois à partir de la, de la date d'emploi. Donc, euh, pour moi, ça veut dire euh, en gros août 2015. Et donc, bah, là, je te laisse faire le calcul. Le temps qui commence à faire ça, euh, on est déjà euh, en période Trump, hein, du coup. Oui. Euh, donc, du coup, les, les temps de, 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 de traitement se sont beaucoup plus allongés. Mmh. Eh ben, on dépasse la période des 18 mois.
1: Comment Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là
0: ben, Obligé de remettre une annonce, obligé de recandidater à mon propre poste oh pour euh, ouais pour remettre le, les compteurs à zéro. Cependant, heureusement, toute cette première moitié, on n'a pas eu besoin de le faire. C'était pour pouvoir recommencer la, la partie immigration où là, tu envoies les papiers officiels avec le, ben, la demande de, de carte verte et pareil, c'est ben, après Trump. Donc, tous les délais de traitement sont beaucoup beaucoup plus longs. Tout ça pour dire qu'au final, j'ai enfin reçu ma carte verte en juin 2020. Yeah. Donc ça a pris euh, plus de trois ans.
1: Juin 2019.
0: Euh, oui pardon, en juin 2019. Puis vu oui, vu qu'on est euh, en 2020 cette année. On
1: n'est pas encore en juin. Ouais. Tout à fait. Mais euh, tout
0: ça pour dire oui ça a pris euh, quasiment euh, ouais enfin pratiquement trois ans quoi au final.
1: C'est dingue. Et par contre en parallèle, tu as réussi donc aussi à être euh, titularisé.
0: Euh, et ça, bah, ça, c'est arrivé après. <rire> mais déjà, ah, okay. la, la carte verte, parce que bon, euh, on te dit que c'est mieux de ne pas sortir du pays, parce que sortir, c'est jamais un problème, mais rentrer, ça peut être le problème. Alors, il faut savoir que euh, ma carte verte, je l'ai reçue euh, un jeudi, en juin, et euh, le dimanche, je partais euh, à Québec euh, avec euh, 12 étudiants, <rire> donc c'était vraiment limite-limite. Et euh, ouais. une fois revenu, ouais, il a fallu que je prépare mon dossier de titularisation, donc c'est une galère, mais en fait déjà au bout de deux ans, tu dois commencer un pré-tenure euh, review, donc pré-titularisation, où euh, mm -hmm. tu dois faire tout un dossier et prouver euh, bah, que tu es un bon enseignant, prouver que tu fais de la recherche, prouver que euh, tu tu fais euh, du, ce qu'ils appellent, qu appellent du service, donc que tu participes à des comités, que tu organises, euh, je sais pas, moi, un festival de films ou des trucs comme ça. Bref, que tu mm -hmm. as, donc, as trois... Euh,
1: Participer à la communauté.
0: Exactement, donc trois domaines dans lesquels tu dois bah, prouver. Donc euh, le, la pré-titularisation, mm -hmm. ça, ça s'était bien passé, donc tu te dis, oh, bah, c'est bon, c'est juste à mettre à jour. Mais en fait, c'est quasiment autant de boulot que la prétitularisation parce que oui, il faut mettre à jour, mais il faut aussi justifier tout, demander des lettres à euh, Pierre-Paul-Jacques euh, qui confirme que tu as bien fait ci et que tu as bien fait ça, faut remettre à jour ton CV, Enfin, c'est mmh. assez long et euh, dans mon université, vu qu'on est une uni université d'enseignement, c'est c'est pas j'ai pas besoin de publier un bouquin comme mes profs à Buffalo par exemple ce qui est demandé c'est d'avoir euh, un minimum de euh, deux articles et puis de participer régulièrement à des conférences et euh, il s'avère que bah au final cool. j'en avais trois bah je participe toujours à des conférences euh, une chaque semestre en général donc euh. et puis entre temps bon, ouais bah merci et puis bah donc là c'est pas encore officiel <rire> dans le sens où ah, j'ai eu okay. enfin c'est oui, j'ai eu la confirmation, j'ai mes lettres, etc., mais c'est effectif. Ça commence. Le semestre prochain. Voilà, exactement. Le semestre prochain. Donc, à partir de août prochain, je ne suis plus assistant professor, mais je deviens associate professor.
1: Ouh, Et ouh, ouais, titularisé, génial. ouais. Toutes mes félicitations. <rire> Merci. C'est génial
0: merci beaucoup
1: un truc qui m'a toujours frappé euh, donc euh, voilà je je m'en cache pas on s'est rencontré donc euh, à Buffalo d'ailleurs mm -hmm. on s'est pas rencontré lors de mon premier séjour non. quand t'as récupéré mon appart quand je suis partie mais plus tard quand moi je suis revenue en 2011 euh, et un truc qui m'a frappé en fait c'est que contrairement à beaucoup d'expatriés euh, français euh, t'as jamais c'est pas que tu fuis les français bien au contraire d'ailleurs on s'est rencontrés oh oui, bien, mais ouais. je t'ai jamais vu en fait chercher particulièrement la compagnie euh, euh, des français ou francophones comment t'expliques ça et je sais pas est-ce que ben...
0: C'est vrai. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le besoin. Oui, c'est sympa de retrouver des Français, etc. Mais en fait, moi, j'avais aussi envie de détendre mes connaissances. Et euh, je sais que plusieurs des, des, des invités précédents ont mentionné que c'est difficile de devenir ami avec des Américains. Et euh, ouais, est qui est pas faux, hein? ouais, non, mais tout à fait. Ouais, c'est difficile parce que les relations sont vraiment assez souvent très superficielles. Bah évidemment, euh, bah comme Marie-Pierre l'avait mentionné, elle aussi. Bon, tu restes avec ton petit groupe d'expats, etc. Donc oui, j'ai des amis évidemment, qui étaient français. J'avais des amis qui étaient internationaux. Après, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient aucun lien avec l'université de Buffalo et puis bah, commencer à sortir avec ces personnes et puis bah, de fil en aiguille tu rencontres d'autres personnes et tu rencontres d'autres personnes donc ce qui fait que moi la raison pour laquelle je retourne à Buffalo c'est parce que j'ai un groupe d'amis qui est pas du tout lié euh, à l'université donc c'est pour ça que je retourne régulièrement alors que toi t'as ta belle famille par exemple <rire> donc toi t'as une vraie raison vrai. pour y retourner alors que moi euh, honnêtement là maintenant dans le département il y a quasiment plus personne là, le, les deux seules personnes que je connais elles sont sur le point de terminer leur thèse donc euh, là j'arrive à un stade mmh. où il y a la plus personne que je connais dans le département. Donc, enfin, euh, je en rencontre quand même entre temps évidemment, puisque bah, tu les re, tu les vois à des conférences et ainsi de suite. Mais je suis pas du tout proche mmh. de ces personnes et euh, ce qui fait que là, pour Thanksgiving, j'y suis retourné. Je, je suis quasiment sûr que c'était la dernière fois que je retournais sur le campus, par exemple. Mais je retournerai ah, à oui. Buffalo parce que j'ai mes amis qui sont à Buffalo aussi. Et donc, je mais pense bon. que c'est ça. Et alors, c'était pas c'était pas conscient en fait. Je, je sais pas, mais. Euh, ça s'est répété ici euh, en Géorgie parce que euh, un des amis que je me suis fait, bah, il est portugais, donc oui, il est international, mais il n'est pas français, et à la prof, enfin euh, mm -hmm. la prof, la chef du département d'espagnol de, et portugais, qui m'a dit, ah, mais écoute, je connais des Français et des francophones, et puis moi, je, je lui ai rétorqué direct, euh, ouais, enfin, moi, j'en ai rien à faire, qu'il soit français ou francophone, je veux juste rencontrer du monde. Point. Ouais. Et euh, elle avait trouvé ouais. ça super super étrange et super choquant et je fais non, je suis désolé, enfin oui, oui, oui. s'ils sont français francophones, c'est cool mais c'est pas euh, c'est pas le but bah, donc, moi je il veux juste... sélection, quoi. Ouais, mmh. voilà exactement, c'est je veux juste rencontrer mmh. du monde et euh, apprendre à connaître des gens et j'ai pas besoin qu'ils soient français ou francophones, j'ai pas euh... mon job c'est d'enseigner le français et de parler français, j'ai pas un énorme besoin de parler mmh. français euh, 24 enfin euh, H24. Euh... Ouais j'ai euh, mes collègues pour ça, j'ai, enfin, voilà
1: quoi. De manière, voilà, tu parles aussi français dans ton boulot quoi. Enfin, Exactement. Non, ouais, tu, tu peux déjà partager aussi ce que tu aimes sur ta culture dans ton travail de tous les jours et c'est super. Ouais. J'ai une petite question sur le fait, en fait, du coup, là, de vivre dans un état du sud. Mm -hmm. New York, c'est un état très, très, très démocrate. Euh, dans le sud des États-Unis, c'est pas forcément le cas. Ouais. Et du coup, alors, je ne sais pas si ça te dérange d'aborder le sujet, mais bon, tu nous l'as dit, tu es en couple avec un homme. Ouais. Qu'est-ce que c'est, en fait, de vivre, d'être gay dans un état du Sud euh, On a souvent un peu des clichés, justement, sur la tolérance. Euh, Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est intolérant Est-ce que c'est tolérant Enfin, co comment ça se passe
0: bah, Tout dépend d'où tu habites, tout simplement. Donc, je pense que c'est peut-être aussi une des raisons ouais. pour lesquelles j'habite dans la banlieue d'Atlanta. Parce que tu ouais. enfin. enfin oui, la Géorgie, c'est un État républicain, à part Atlanta, qui est vraiment très démocrate. Moi, le comté dans lequel j'habite, qui est le comté de Gouinette, euh aux dernières élections présidentielles, bah, euh, c'était euh, c'était aussi euh, vraiment très démocrate. Quoi. Évidemment, tu as toujours des petits endroits avec certaines villes qui restent quand même républicaines, et ainsi de suite. Mais euh, mm -hmm. le Atlanta, ça a quand même une... Euh, un historique qui est, est basé sur la ségrégation, c'est une des villes qui, est les, qui a le plus de ségrégation aux états unis donc par exemple tout le sud-ouest d'Atlanta c'est plus euh, afro-américain alors que le nord-est c'est plus asiatique et blanc quoi. Et, ah ouais, euh, dans, ouais, et dans tout ça, bon, évidemment, t'as la population hispanique aussi qui se greffe un petit peu partout. Ouais, c'est vrai que... Mais l'air de rien, tu sais, c'est vrai que l'État de New York, oui, c'est plutôt euh, plutôt démocrate, euh, mais quand tu regardes dans les détails, euh, autour de Buffalo et entre New York et Buffalo, il y a quand même beaucoup de villes qui sont... Euh, et beaucoup de, de mmh. zones qui sont républicaines. C'est relativement conservateur. Donc, dès que tu sors des zones urbaines, c'est ça reste conservateur.
1: Ça. Merci infiniment d'avoir pris le temps de raconter ton histoire. Qu Qu'est-ce on peut te souhaiter, là, pour la suite
0: bah Écoute, vu que je suis titularisé, euh, le prochain gros truc, c'est dans 5 ans, pour passer de « associate professor » à juste « professeur tout court ». Mais euh, bon, bah c'est enfin, dans 5 ans. Donc, dans le l'immédiat, euh, moi, j'aimerais bien... Euh, là, il y a des projets de peut-être acheter une maison dans un futur plus ou moins proche et puis euh, peut-être des projets aussi pareil dans un futur plus ou moins proche et euh, plus proche ce serait mieux ce serait, ce serait d'adopter peut-être un enfant ou, euh... donc ça c'est encore des projets mais ouais peut-être peut ça et puis que ça arrive et puis vu qu'il y a de grandes chances qu'on arrive en période de récession, euh, il y a peut-être une des deux choses qui sera plus simple à faire que l'autre
1: Écoute en tout cas je te souhaite beaucoup de succès dans ces projets <rire> Merci beaucoup J'ai hâte de, de, de voir un peu comment, comment est-ce que, est, est que ça se passe euh, Alors tu le sais, la tradition à la fin de chacun de nos épisodes, c'est de demander à nos invités de nous faire un peu découvrir le coin. Alors, ça peut être une des enfin, un endroit dans chaque euh, chacune des villes dans lesquelles tu as vécu euh, aux États-Unis ou ça peut être uniquement la région dans laquelle tu es actuellement, absolument comme tu veux, euh, de nous faire découvrir donc trois ou quatre endroits mmh. qui pour toi sont vraiment authentiques et qu'il faudrait vraiment qu'on ne loupe pas. Et en fait, après donc on a Manon qui s'occupe de tous nos réseaux sociaux, ouais. qui récupère toutes ses bonnes adresses et qui les met sur notre compte Webster et qui met ça sur pour qu'on puisse retrouver ouais, tout toutes les bonnes adresses de tous nos invités. Alors, quels seraient ces lieux pour toi, Olivier
0: Alors, écoute, pour moi, où j'habite, donc Duluth, euh, donc juste dans la banlieue d'Atlanta, c'est connu, alors c'est ce qu'on m'a dit, J'ai jamais vérifié, pour, mais pour avoir apparemment la troisième plus grosse population coréenne du pays. Et en effet, l'endroit mmh. où j'habite, c'est très très coréen. Et donc du coup, euh, j'invite les gens à tester l'autre KFC, donc pas le Kentucky Fried Chicken, mais le Korean Fried Chicken, le poulet frit coréen, ah. ouais, ouais, avec un euh, resto qui s'appelle Thank You Chicken. Alors Thank You avec euh, U juste pour le You. Euh, thank You okay. Chicken, donc à Duluth, qui a eu des, enfin euh, il y a eu des, des articles qui ont été écrits euh, au niveau national sur ce tout petit restaurant et euh, Mmh. Le poulet frit coréen, c'est délicieux. Après, je réfléchissais évidemment, bah Atlanta c'est une grande ville, donc il y a beaucoup de choses à voir, mais moi ce que je conseillerais plus particulièrement, c'est le musée des droits civiques dans la ville d'Atlanta, donc ça fait partie du même complexe où il y a le monde de Coca-Cola, il y a l'aquarium <rire> de Géorgie qui est le plus grand aquarium de, des états unis si je me souviens bien. Mais à côté de ça, euh, tout ça, ça fait partie du complexe du parc du centenaire euh, olympique avec euh, une petite statue de pierre de coubertin d'ailleurs dans le parc. Et mais euh, le, le musée des droits civiques, euh, ce serait peut-être euh, la deuxième chose à visiter, bah, juste pour en apprendre plus sur le mouvement des droits civiques américains et donc euh, sur toutes les questions bah, de ségrégation, etc. Et puis bah, le mouvement des droits civiques avec Martin Luther King qui est originaire d'Atlanta puisqu'il a... C'est là qu'il a commencé un peu à prêcher en tant que pasteur. Euh, donc évidemment, tout ça s'est mentionné. Euh, et, euh, donc c'est une ville qui est, assez très, qui est très historique. Et, euh, donc ça, ce sera, mais le deuxième, vraiment, le musée des droits civiques. Après, à côté de ça, et okay. donc, je dis ça en plus, c'est aussi le, le, la ville où la, 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 Margaret Mitchell, celle qui a écrit « En temps, on emporte le vent », a écrit « En temps, autant on emporte le vent », et ainsi de suite. Mais, donc il y a pas mal de choses à voir. Et la ouais. troisième chose, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'invités de, de, qui aiment les randonnées, mais comme tu le sais, je ne suis pas un très grand sportif. Mais cependant, <rire> ah, un peu plus au nord, il y a un parc qui s'appelle le parc de Tallulah Falls. Alors euh, ça, je, je pourrais t'envoyer comment ça s'écrit pour le trouver. Et mm -hmm. euh, c'est un parc qui, qui est composé de plusieurs cascades, euh, puisque bah, les falls, oui, c'est des cascades et donc au pluriel. Et c'est magnifique. Alors par contre, faut avoir, euh, faut être assez endurant parce qu'il y a beaucoup d'escaliers à monter et à descendre, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est, il euh, y a des gorges, etc. Enfin, c'est super, super beau. Euh, c'est un petit parc, c'est pas énorme, hein, mais euh, il y a quand même pas mal de balades à faire. Euh, enfin, je dis c'est pas énorme. Si, il y a quand même beaucoup de balades à faire pour, pendant plusieurs heures. Et donc, tu as des cascades un peu partout. Enfin, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc ça, ce serait vraiment le troisième truc. Et j'en donnerai un quatrième.
1: Aha, <rire> qui
0: est très, très négative. atypique. Ouais, euh, Qui s'appelle Hélène. Enfin, Hélène, Hélène, euh, euh, comme le prénom. En Géorgie. Et c'est très intéressant parce que c'est une ville. C'est un peu le, le Disneyland de la Géorgie. Dans le sens où c'est... Euh, une ville qui copie une ville allemande donc quand tu y vas tu as l'impression de te retrouver euh, en <rire> dans une ville euh, bavaroise avec des, des maisons au style allemand et il euh, célèbre Oktoberfest euh, enfin assez atypique, c'est assez marrant et euh, du coup tu as des restos avec euh, spécialité allemande, etc. Et ça en fait c'est pas loin du tout de, de, de l'autre euh, du parc que j'ai mentionné juste avant, Tallulah Falls, ça doit être à une demi-heure euh, à peu près en voiture. Donc euh, ça peut valoir le coup, c'est juste insolite en fait, c'est pour ça.
1: C'est bien noté, on mettra euh, donc tout ça sur notre compte, on pourra retrouver toutes les informations. Écoute Olivier, je te dis un immense merci d'avoir pris le temps de me raconter euh, ton histoire, de partager ton parcours, c'était super intéressant de découvrir euh, notamment euh, cette facette, euh, plein de choses mais notamment cette facette de l'enseignement américain mmh. dont on a finalement très peu parlé oui. euh, je te souhaite une excellente continuation on aura plaisir à suivre la suite de tes aventures je te souhaite une très très bonne soirée merci Et à bientôt.
0: beaucoup toi aussi à bientôt
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, un immense merci à Fanny, Fanny Key, des états unis qui nous a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit « Super, une belle expérience que de participer à ce podcast et toujours un plaisir d'écouter et de découvrir de nouveaux parcours, des nouvelles histoires. » Fanny, écoute, un immense merci à toi d'avoir pris le temps de nous laisser ce petit commentaire, de nous donner 5 étoiles et puis surtout, un grand merci pour ta fidélité. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, at French Expat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet, frenchexpatpodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt